0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros esse é o nosso episódio de número 57 quem quiser enviar os seus relatos, não se esqueça o e-mail é receiosobscuros.gmail.com ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. agora eu vou começar o episódio História de número 1 um, – Dor no calcanhar Olá Fernando, como vai? Meu nome é Camila, comecei a ouvir seu podcast pois uma amiga mandou uma história e de repente eu me vi viciada. Acho que para além de uma apreciadora de histórias de terror, tenho uma certa identificação com os relatos, então decidi vir contar um relato recente. Não sou praticante de nenhuma religião, acredito meio desacreditando em tudo e sou mais de acreditar em símbolos do que em uma doutrina. Dias atrás eu cheguei à noite em casa, moro em um apartamento no oitavo andar, e a cachorra do apartamento do vizinho começou a latir. O detalhe é que eu chego em casa à noite quase sempre e a cachorra nunca late. Lembro de pensar, nossa, até parece que não conhece quem tá aqui. No dia seguinte, acordei com uma energia bizarra e minha namorada que mora comigo também acordou esquisita. Estávamos muito agitadas e irritadas com tudo, passamos o dia brigando e nenhuma estava de TPM. Já era noite e decidimos ir dormir porque estávamos esgotadas. Minha namorada foi conferir se a porta estava fechada e, de novo, a cachorra latiu. Ela pensou com ela mesma. Nossa, parece até que tem um espírito aqui, mas não me comentou nada. Foi aí que tudo ficou sinistro. No meio da noite eu tive um sonho do mesmo jeito que anos atrás quando tive o que alguns médiuns chamaram de projeção astral. Eu estava deitada no escuro no sofá da sala e o apartamento estava exatamente igual a quando fomos dormir. De repente, a porta da frente abriu e entrou uma mulher. Eu não via ela, mas eu ouvia ela falar. Ela entrou dizendo, meu nome é Lisângela e sou agente funerária, daqui a pouco eu vou contar quem vai morrer amanhã de manhã. Eu consegui me mexer do sofá e segui-la pela casa. Por algum motivo, minha namorada estava acordada na cama olhando para a mulher que estava no pé da cama falando com ela sem parar e dizendo coisas horríveis. Então, eu começo a andar pela casa tentando acender a luz, e a luz não liga, e eu começo a me desesperar mais. Eu mando a mulher embora, e minha namorada diz para não falar o nome da mulher, porque senão ela não vai embora nunca mais. Começamos a tentar rezar, e a mulher começa a falar sem parar, mexendo imóveis e falhar a luz do cômodo. Então eu acordo. Mas esse acordar é, de novo, exatamente como foi a primeira vez que eu tive essa experiência, um pavor. Eu não consigo mexer e eu só sinto medo. Não parece que eu estava sonhando, e sim que eu estava ali o tempo todo vivendo aquilo e é aí que abro os olhos. O mais bizarro é que acordei a minha namorada e ela acordou dizendo, tô com muita dor em volta do meu calcanhar direito. Rezamos para nossos anjos protetores, para eles expulsarem esse espírito daqui, no dia seguinte Falamos com a minha sogra que é espírita. E ela disse que eu tive novamente um episódio de projeção astral. Disse que o espírito grudou em mim quando eu voltava à noite. E que eu devo vir para casa com menos medo de andar sozinha. Porque esses espíritos se alimentam e se identificam com sentimentos de baixa frequência. Disse também que com certeza amarraram os pés da minha namorada. Para que ela não me ajudasse no sonho. Para me deixar com mais medo. E de fato ela não se movia na cama durante o sonho inteiro. Detalhe. No dia seguinte, ela acordou sem dor no calcanhar. Eu sei que eu tenho mediunidade e que isso aparece para mim porque eu tenho canais abertos. Estou sempre tentando fechar essa porta porque não tenho estrutura e nem vontade de trabalhar com encaminhamentos espirituais. Mas uma vez ou outra, quando não estou fechada, eles voltam a aparecer para mim. Amo seu podcast e espero que goste do relato. Beijo. Camila, um beijo para você e para sua namorada também, hein? Muito obrigado por todos os elogios aí ao podcast e por enviar também o um relato. Achei sinistro o relato. De fato, parando um pouco para pensar no que aconteceu, eu imagino que tenha sido uma projeção astral mesmo, né? Acho que quando a gente sonha, a gente sabe quando é sonho. E a sua sensação foi diferente, né? Você sentiu que você estava ali, vivendo aquilo. Então, assim, imagino que você estava ali, vendo algo que você não conseguiria ver acordado, mas que com a projeção astral você ficou mais aberta a esse mundo espiritual, né? Que você conseguiu ver essa pessoa, né? Que era uma agente funerária. E sabe-se lá por qual motivo. Ela tava falando que alguém ia morrer amanhã de manhã. A sua namorada também tava com o tornozelo doendo, né? Como se algo estivesse segurando ela. Isso foi muito bizarro. Talvez sua sogra estivesse certa mesmo, né? Que você tava andando ali com medo e algum espírito grudou em você quando você voltava em casa. Possivelmente foi essa tal Elisângela, né? Agora, voltar para casa com menos medo de andar sozinha é difícil, né? Porque, dependendo de onde você mora, é sempre perigoso estar sozinha, né? Que no Brasil, infelizmente, muitos locais aí não tem uma segurança pública aceitável. Então, não sei nem como é que você vai voltar aí sozinha sem tanto medo, né? E agora vamos para história de número 2, que são três relatos. Eles foram enviados por uma pessoa que preferiu não se identificar. Relatos número 1: um, A Luz Misteriosa. Esse é o primeiro relato que me recordo. Quando tinha por volta dos 4 ou 5 anos, morava em uma casa com um quintal e tinha uma árvore bem de frente. Eu brincava todo dia nesse quintal e, muitas vezes, com uma amiguinha que morava na casa do lado, a Débora. Por algum motivo, não faço ideia de qual, a avó dela não gostava de mim. A Débora vinha em casa, brincava, mas a avó dela me olhava feio e deixava claro que não ia com a minha cara. Um dia, encontrei uma bonequinha embaixo da árvore de casa e peguei. Mostrei para minha família que tinha encontrado e não deram bola. Depois desse dia, comecei a ter fobia de árvores. Eu me recordo até hoje, que quando eu olhava para uma árvore, elas pareciam estar vivas. É como se o tempo se fechasse, entre parênteses, eu vi o céu mudar de cor para um cinza bem carregado. E elas dançavam, como se os galhos quisessem me pegar. Isso durou um bom tempo. Não podia ver uma árvore que eu já entrava em pânico e chorava. Minha avó me levou um centro espírita e já de cara, sem falar o motivo de ter ido, fui recebida por um homem, adulto, que andava engatinhando e falando como um bebê, dizendo que tinham feito uma coisa muito feia para mim e por isso eu estava atormentada. Lá, ele fez uma coisa que não me recordo, minha avó fez um banho com ervas que ele pediu também e do mesmo jeito que começou, parou. Pouco tempo depois, nos mudamos de casa e não tivemos mais notícias dessa amiguinha e nem da avó dela, mas eu acredito que depois disso, deve ter aberto alguma coisa, pois eu comecei a ver e ouvir várias coisas. A outra já foi na casa nova. Todo dia, antes de dormir, minha mãe dizia, durma com os anjinhos. Um dia, depois dela dizer isso fechar a porta, como de costume, estava olhando para minha prateleira de bonecas, como sempre fazia também, e vi uma luzinha aparecer no pé da cama. Essa luzinha era amarela e bem pequena, mas logo ela foi aumentando e ficou enorme, virou uma bola de luz muito grande e muito maior que eu. Eu sentei na cama para ver melhor e percebi que mesmo sendo forte a luz, ela não iluminava o quarto. Comecei a gritar. Queria correr, mas para sair do quarto teria que passar pela luz. Então só comecei a gritar. A luz foi diminuindo gradualmente até sumir. Meus pais apareceram correndo e eu contei o que tinha visto. E falei que era um dos anjinhos que tinha aparecido. A partir desse dia, passei a ter muito medo de anjinhos. E minha mãe parou de dizer para dormir com eles. Ah, não sei se é relevante ou não. Não tenho nenhuma religião ou crença específica, só tenho a certeza que não sabemos de nada. Relato 2 Sonho marrom Esse aconteceu comigo em janeiro de 2000, quando eu tinha 12 anos. Eu havia quebrado o pé no ano anterior e precisei passar por uma cirurgia para colocar pino no tornozelo. Enfim, foi um período estressante para todos na família e estava feliz que a minha última sessão de fisioterapia estava chegando. Estava muito animado para poder voltar a brincar na rua e ir para a escola. No dia 5 ou 6, eu tive um sonho muito diferente. Eu chamo ele de Sonho Marrom, pois ele tinha essa coloração bem forte, como se fosse um filtro. Mas além da cor, ele era denso, é até difícil de explicar, mas é como se minhas mãos fossem muito grandes e tudo que eu tocava era muito pequeno. Mas visualmente estava tudo na escala certa. Uma sensação de estar embaixo d'água, sem conseguir respirar, prendendo a respiração e movendo bem devagar. No sonho, eu estava na sala de casa e eu vi um carro freando bem alto na rua. Meu pai entrava correndo em casa, falando que iriam matar ele, que precisava se esconder. Nisso entraram em casa três figuras altas, finas e pretas, como se estivessem flutuando e iam a procurar ele. Ele saía correndo do quarto, puxava eu e minha mãe e levando a gente para o carro, dizendo loucamente que precisávamos fugir logo. Antes dele entrar no carro, uma dessas figuras saca um tipo de arma e atira nele, bem no meio do peito. Eu, ainda com a sensação de não conseguir respirar, tento gritar e me afogo nessa água densa e pesada e acordo. Vou correndo para o quarto dele chorando, desesperada e ainda atormentada com toda essa sensação, e conto o sonho. Meu pai me abraçou, deu uma risada e disse que ele estava bem, que foi um pesadelo e que era para esquecer isso. Dia 9, último dia da minha fisioterapia, estava vendo TV na sala de casa, quando ouço um carro friando na rua. Na hora, Lembrei da sensação de sufoco do sonho e imediatamente já sabia o que ia acontecer. Não deu outra, meu pai entrou em casa gemendo e foi se deitar no quarto. Minha mãe já deveria saber que era um infarto e tentava ligar para o resgate, e eu perguntando se era um tiro. Meu pai morreu esse dia, logo após dar entrada no hospital aos 42 anos de infarto fulminante. No mês seguinte, quase todos os dias, eu sentia a presença dele em casa. Vinha como uma brisa, cheiro de rosa, velho e cigarro, minhas cachorras também sentiam e ficavam pulando, como se estivessem brincando com ele. Contei para minha mãe que o pai vinha visitar a gente todo dia e ela me levou na casa André Luiz. Minha mãe é católica, acho que pelos relatos e tudo o que aconteceu, ela sentiu a necessidade de buscar respostas em algum outro lugar. Nunca tinha entrado em um centro espírita e não sabia como funcionava. Assistimos meio que uma palestra e entrei numa sala para tomar passe. Tinha um médium na sala, ele pediu para eu esticar os braços e segurou minha mão. Já me falaram que esse procedimento é bem errado e que não fazem mais isso hoje. Quando ele pegou na minha mão, senti como se um interruptor na minha cabeça tivesse desligado. Tudo ficou escuro e comecei a ouvir muitos gritos e choros. Sentia muitas mãos em mim, pedindo ajuda e tentando agarrar meu braço. O mesmo jeito que começou, terminou. A sala estava clarinha e o médium me olhando. Saí chorando da sala e disse que nunca mais voltaria e que não tinha gostado. Realmente não voltei. Depois de um tempo, acabei contando para minha mãe o que tinha acontecido e ela entendeu e não me forçou mais a ir. Muitos anos depois, ela me contou que meu pai passava mal no centro espírita também. Ele via várias coisas por lá e não fica à vontade. Minha mãe sempre se emociona quando a gente comenta sobre esse sonho e tudo mais, pois ela fala que eu tentei avisar e eles não levaram a sério. Relato 3 Cheiro de coisa velha. Em 2008, eu conheci uma pessoa que vou chamar de P. Começamos a nos ver mas nada muito sério, porque ele tinha uma viagem marcada para fazer um curso no Canadá e iria ficar vários meses fora. Pois bem, eis que acabei indo na casa dele um apartamento super legal numa região nobre de São Paulo. Lá, moravam ele e o tio dele, apartamento grande, janelas enormes, mas que por algum motivo não era bem iluminado. Quando eu entrava no apartamento, era um tipo de corredor que dava para uma sala de estar, e à esquerda tinha a sala de jantar e cozinha. Quando eu entrei a primeira vez, Notei com o um canto do olho uma pessoa na sala de jantar, e virei para cumprimentar quem quer que fosse, mas não tinha ninguém. O tio dele saiu do quarto dele e veio me dar oi. Notei que só tinha gente lá. Algum outro momento depois, quando fui pegar água, notei de novo essa presença na sala de jantar. Consegui notar que parecia um homem muito velho, com uma espécie de chapéu todo preto. Dele vinha um cheiro muito forte de coisa velha, estragada. Voltei correndo para outra sala, assustada. O P perguntou o que tinha acontecido, mas fiquei com medo dele me achar louca e não falei. Ele então perguntou, você também consegue ver o velho? Fiquei em choque e disse sim, que ele me passava uma sensação muito ruim. Ele disse que eu não era a única, que várias pessoas já tinham dito isso a ele, mas como ele não via e não acreditava, para ele estava de boa. Depois que o P voltou da viagem, uns seis meses depois, nós começamos a namorar, então passei a frequentar muito lá. A primeira coisa que notei, é que o velho do canto da sala ainda estava lá. A segunda coisa é que o apartamento todo tinha presenças estranhas. Na sala de estar, tinha uma entidade da poltrona. Tinha uma poltrona que ninguém conseguia ficar sentado nela por mais de dois minutos. A pessoa ficava desconfortável e até passava mal. Tinha a criança do quarto do P. Às vezes dava para ouvir uma criança brincando por lá. E de noite, puxavam as cobertas. Já puxaram as cobertas do P, mas ele ficava só de olho fechado e xingava tentando dormir de novo. No corredor que ia para os quartos, era como se fosse uma via pública, dava para sentir de tudo. Eram várias presenças, como se só estivessem passando por ali, é meio difícil de explicar. O ar lá era tão pesado que já vi o nariz de pessoas que estavam de boa vendo filme ou fazendo alguma outra coisa começarem a sangrar do nada. Ninguém ia para a cozinha, todos tinham receio, até pessoas que não sabiam do velho não passavam por ali. Eu mesma só fui duas vezes na cozinha de lá. Uma certa noite, nós e um amigo em comum saímos para comer uma pizza e estávamos conversando sobre esses fenômenos. No auge da nossa ingenuidade, combinamos que ao voltar, gostaríamos de invocar esses espíritos para conversar. Chegamos no apartamento, o tio do P não estava no momento. Fechamos as janelas, as cortinas, acendemos várias velas e colocamos um copo de vodka, a bebida que tinha na mesa. Começamos com as clássicas, tem alguém aqui? E, se tiver, mande um sinal. Péssima ideia, a chama de uma das velas começou a tamborilar, ela ficava enorme e fina, balançava muito e aí quase apagava, em seguida voltava ao normal e fazia toda essa repetição, ficava grande e fina, dançava e quase apagava. Isso se repetiu diversas vezes e achamos o máximo, começamos a pedir mais sinais, ouvimos como se fossem batidinhas levinhas, bem longe, que não associamos com isso, notamos que a vodka tinha quase evaporado em 30 minutos ali, só tinha sobrado um fundinho, eu comecei a ver uma fumaça densa, cinza bem escura, quase preta, e rasteira saindo da sala de jantar, passando pelo rodapé e vindo para a sala de estar. Dei um pulo e falei gritando para eles olharem, mas os dois não viam nada. Eu fui então mais para perto para poder apontar e mostrar o caminho que eu via ela fazendo, e fui tomada por um cheiro que era horrível. Era igual o cheiro do velho da sala de jantar, só que muito mais forte. Comentei com eles sobre o cheiro e que achava que era o velho. Nisso. Senti como se o cheiro tivesse penetrado na minha cabeça e, a partir daí, não me lembro de mais nada. Acordei no sofá, já com as luzes acesas, nosso amigo do meu lado chorando e rezando. O pé tinha corrido e se trancado no quarto dele. Eu senti uma dor muito aguda no meio da minha testa, como se tivessem colocado um fósforo aceso nela. Até cheguei a ficar procurando alguma marca no espelho, mas não tinha nada. Esse amigo disse que quando fui atrás da fumaça, eu parei e mudei de comportamento, que fiquei encarando os dois com uma cara de ódio e perceberam que não era eu. Nisso, o P ficou morrendo de medo e se trancou no quarto, e esse amigo ficou rezando e eventualmente eu acabei voltando. Depois desse dia, nunca mais quis brincar com nada disso. Passei a levar mais a sério. O P, que era cético, acabou entrando para o espiritismo e estuda esses eventos. Já eu, fiquei com muito medo e passei todo dia a pedir para não ver mais nada, que eu não queria. Mais ou menos uns 5 meses depois eu realmente parei de ver tudo, e hoje em dia não tenho mais nenhum tipo de mediunidade, mas com outra cabeça hoje, até penso em trabalhar para voltar a ver. Olha, muito obrigado pelos três relatos, eu vou comentar aqui brevemente sobre cada um deles, e primeiramente, o relato número 1, um, né, a luz misteriosa, eu acho que é a avó da sua amiga? era é muito estranha, né? Porque não gostar de uma criança de 4 ou 5 anos é complicado, né? Porque normalmente não se tem nenhum motivo forte para você não gostar de uma criança, sabe? Por mais que ela seja bagunceira, ou seja lá o que motivo ela poderia ter para não gostar de você, acho que ter esse ódio todo de uma criança eu já acho meio estranho. Acho que a avó dela não batia bem. E pelo que eu entendi, essa boneca aí que você pegou, que tava embaixo da árvore, devia ser alguma coisa que a avó da sua amiga fez para te deixar mal, né? Eu não sei explicar exatamente como, mas tô supondo aqui. No próprio centro espírita que você foi, o tal homem lá que te recebeu já falou isso, né? E depois veio a parte dessa luz, né? Forte, que não iluminava o quarto. Acho que qualquer um que visse isso ia achar que é algum espírito. Né? Você associou aos anjinhos, mas não tenho certeza não. Acho que pra mim era mais um espírito mesmo. No relato número 2, Sonho Marrom, é um dos relatos que eu relaciono a sonhos de premonição. Porque esse sonho que você teve, para mim, foi uma metáfora do que aconteceria com seu pai, né? Tanto que, apesar de, obviamente, não ter acontecido exatamente o que aconteceu no sonho, né? Claro, foi uma metáfora de que seu pai teria um problema ali no coração e viria a falecer. Eu sempre digo que os relatos aqui, que influenciam diretamente na nossa vida, né? Até porque aconteceu isso com seu pai, são os piores relatos para mim. Porque, independente do que você vê Nada se compara a algo afetar de fato na sua vida, e esse com certeza afetou muito na sua vida, né? Mas não sei se você e sua mãe poderiam fazer alguma coisa a mais do que vocês fizeram pelo seu pai, né? Porque infarto nunca se sabe quando é que vem, e só médico mesmo que conseguiria tratar ele ali no momento. Vocês duas não conseguiriam, né? E ninguém imaginar também que o sonho que você teve teria alguma relação com o infarto, né? Agora o relato de número 3. Eu achei sinistro pra caramba. Não sei como é que você conseguia frequentar a casa do P, né? Com todos esses espíritos, essas entidades que tinham ali. Não era só o velho, né? Que era o mais assustador, mas também tinham outros ali que você falou. E vocês foram muito corajosos aí de tentarem entrar em contato com algo que você já sabia que era ruim, né? Quando você falou que quando viu o velho, ficava com medo, achava que era algo ruim. Então vocês entraram em contato ali, né? Vários sinais apareceram. O fogo da vela ficando mais forte. A vodka evaporando. E essa última parte, que você chegou perto da fumaça e começou a ficar possuída. Tenho quase certeza que foi esse velho, né? Porque você começou a sentir o cheiro de coisa velha, aquele cheiro podre lá que você sentiu. Logo depois disso, você começou a agir diferente, com ódio. Para você, a experiência foi até menos pior, eu diria, do que pro P e pro seu amigo. Porque você apagou ali, depois acordou e te contaram o que aconteceu. Agora eles devem ter sofrido ali com... Você agindo diferente, né? Eu ficaria com muito medo se eu fosse eles. Ainda bem que vocês pararam de mexer com esse tipo de coisa. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Novamente, mande os relatos por e-mail gmail.com ou por direct no Instagram receisobscuros. Um beijo a todos e né? até o próximo episódio.